0: Всем привет! Это подкаст лишь себе» и с вами его ведущая Анна Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и смыслах с людьми, которые их создают. Всем привет в новом 2024 году и это первый эпизод этого Нового года. В этом эпизоде я разговариваю с Аней Рассказовой, создательницей проекта Бланис. Бланис это проект игра, в рамках которого Аня шьет куртки из советских шерстяных одеял, экспериментирует с разными другими материалами и работает с чувством ностальгии. Про Аню и ее проект я узнала чуть больше года назад, и. Мне он тогда очень понравился, а потом, спустя какое-то время, я увидела, что Аня победила в конкурсе от петербургского медиа «Собака», в конкурсе, который назывался «Новые имена в моде». И мне захотелось сделать с ней этот эпизод. Потому что, насколько мне было тогда известно, Аня не была похожа на дизайнера, который гонится за каким-то таким признанием и охотится на победы в разных дизайнерских конкурсах. И вот у нас случился диалог. Мы записали этот диалог летом. Он получился очень объемный. И так еще получилось, что сам диалог мы записывали в мастерской Ани. И в ходе разговора я обращаю внимание на некоторые предметы, которые находятся в мастерской, висят или лежат около меня. И одновременно наш диалог наводнен разными локациями петербургскими, которые, возможно, будут не всем понятны, но, на мой взгляд, это придает какую-то камерность происходящего. Вот, что все находится очень близко, и наш герой со своими историями перемещается по городу, называя разные места и улицы. И, возможно, это немного погрузит вас в атмосферу, в том числе жизни этого города. Мне очень понравился наш диалог, потому что. Он оказался гораздо больше, чем про дизайн одежды, гораздо больше, чем про какой-то «ресайклинг» или абсайклинг, о котором можно подумать, если увидеть Анина объекты в первый раз. Мы затронули темы позиционирования себя, про то, как говорить о самом себе, умении говорить правильно и необходимости это делать про то, что говорит о художнике или дизайнере, то, что он создает, о необходимости вообще визуальной презентации своего творчества и присутствии в соцсетях. А также отдельно бонусным эпизодом можно послушать отдельно наш диалог про, а не на рассуждение на тот момент, о смысле. Как таковом, как она его воспринимает, и о ее работе волонтером в фонде Антон тут рядом. Эти разговоры случились тоже совершенно случайно, и естественно, в ходе диалога, вот, но они не относятся к тематике подкаста, поэтому я вынесла их в бонусный эпизод. Но, на мой взгляд, они тоже очень интересные, и я сама узнала из них очень много нового, потому что тема волонтерства для меня пока еще очень неизвестна. Bon... Еще раз скажу, что бонусный эпизод доступен при оформлении подписки на Бусти или Patreon. Ссылки на эти сервисы будут в описании к выпуску. А мы переходим к моему диалогу с Аней Рассказывой. Может быть, ты расскажешь о себе немножко. Вот мы как раз говорили о том, что всегда э, самопрезентоваться
1: через что-то, чем занимаешься, наверное, тяжело. Всегда называю, что я профессиональная бездельница. Но занималась многим. Последний это был мой проект. Проект «Флёр» с винтажкой. Вот. Сейчас шью, делаю поделки из мусора. все еще рисую. Керамикой занимаюсь. Вот. Живу какую-то свою классную жизнь. Вот. У меня есть собака. Друзья, путешествую много. Ну, сейчас
0: уже немного. Но путешествую. А вот ты сказала, что тебе не близка вот эта презентация через то, что ты делаешь. Ты не думала вообще, почему? Потому что казалось бы, что э, как будто бы социально одобряемое немного поведение, это когда ты делаешь одно, у тебя есть свой проект, даже лучше два или три или много проектов еще ты делаешь, там с кем-нибудь там работаешь классным, и вот чтобы это еще в Инстаграме было видно, но у тебя как будто бы нет с этим проблем в плане... Ну, ты делаешь реально много прикольных, классных вещей, ты ведешь достаточно такую активную страницу. Но почему тебе это вот э, кажется неправильным каким-то?
1: Да, это не то, что неправильным. Вот я сейчас, наверное, когда это говорила, немного подумала об этом. А это не имеет для меня какого-то смысла. И вот сравнительно недавно я поняла, что, наверное, либо. Ну, вообще смысла не существует ни в чем, но его либо должно до конца не существовать, либо уже должна быть какая-то конкретика, ну, чего ты делаешь, какой посыл. Вот. И вот у меня, наверное, его вообще не существует. Не знаю, просто не понимаю, для чего это делать. Ну, самопрезентацию я имею в виду. Это мне не важно, позиционирование в обществе. Но если кому-то важно меня увидеть, то я достаточно много как раз-таки делаю что-то. И посредством этих штук, или той же там страничке в Инстаграм можно, наверное, посмотреть и познакомиться, что, что я делаю. То есть мне кажется, как будто что я делаю, важнее, чем что я о себе говорю. Это не то, что из-за того, что этого очень много или еще чего-то. Ну, как бы иногда много, иногда мало, иногда лежу на полу в потолок, плюю, не знаю, сказки слушаю, аудио. <laughs> вот. Но здесь, наверное, важно то, что. Слова излишни. Вот. Ну, за А-а-а. меня, наверное, должно говорить то, что я проецирую. Ну, то есть я проецирую не слова.
0: Мне кажется, это позиции настоящего художника, нет?
1: А, не знаю. Тоже себя так не позиционирую. Ну, в том плане, что у меня, например, очень как раз интересные люди, если там в исторической точке какое-то зрение, брать... Например, какой-нибудь Маджела, который, да, там сейчас запопсованный, что уже многие там знают, видели, еще что-то. Но первая концепция, я просто пару лет назад смотрела документалку, и помню, когда я сидела, и я такая, ну да, да, так неважно. Это вот то, о чем я тебе говорила. Когда на Некрасово представляешься, меня зовут Аня, я занимаюсь еще чем-то, или меня зовут Вера, и я занимаюсь, не знаю, я вот философ. В итальянском вузе я учусь, да, Через Ереван приехала в Петербург. И на самом деле человек слышит абсолютно одинаковые вещи. Он никак не проецирует это на твой образ. Вот сейчас он с тобой разговаривает вообще не из-за этого. Ему вообще все равно. Вот что ты там делаешь, чем ты занимаешься. Для смолтока, возможно, это важно, чтобы понять точки соприкосновения. Но опять же, точки соприкосновения, возможно, они увидятся только в том, как мы видим... Чувствуем, слышим этот мир, не знаю. И вот для меня поэтому легче посмотреть, чем человек занимается, что бы он ни говорил, потому что это все может быть очень далеко от меня. Вот, чем когда я его вижу, посмотрю, и такая, все, поняла, да. Мы как минимум картинки похожие видим. Вот, это, наверное, важно, ну, для меня.
0: А вот если говорить про вот такое восприятие, что тебе проще посмотреть, что человек делает, и знакомиться с его, там не знаю, творчеством, работой нежели чем то, как он про себя и что про себя рассказывает. Не знаю, мне просто почему-то кажется, что здесь очень большую роль играет вот эта вот именно картинка того, что мы видим. но ну, потому что мы как бы не всегда же можем соприкоснуться с деятельностью человека непосредственно. Опять же, получается, что ну, не то чтобы социально одобряем, но более восприимчив какой-то результат, который ты можешь документировать. То есть, условно, вот ты сфотографировал скульптуру или сфотографировал э, футболку, которую шил. И вот тогда, да, про тебя все понятно. Если ты делаешь что-то, что не поддается какой-то визуальной фиксации, то это может вызывать фрустрацию как будто бы у того, кто находится вот в этом мире.
1: Ну, вот здесь тоже я, наверное, от обратного, от себя, как я знакомлюсь с людьми сейчас, наверное. Короче, Инстаграм я очень редко на самом деле смотрю, без э, преувеличения. Мне очень важно задокументировать какие-то свои штуки. Это тоже там отдельная тема. Но посредством Инстаграма, если вот прям мне кто-то предлагает погулять, естественно, я там посмотрю чем девчонка занимается, например, я в Тбилиси еду, она мне говорит о том, что вот там, я кружку хочу заказать, я не хотела бы это погулять. Я, естественно, зайду, посмотрю вообще, ну, мы состыкуемся, не состыкуемся, то есть я никогда не говорю, не говорю там, что четко нет, или там четко да, вот, ну, я вообще посмотрю, такая, ну, дай бог, свидимся, посмотрим там ситуацию, но мне вот это важно посмотреть, но у меня есть друзья, есть приятели, которые вообще никакие соцсети не ведут, И здесь э, не сама презентация важна, а как раз, что говорит человек, но не что говорит человек в плане слов. а Опять же, слова излишни, там по-другому строятся. То есть я вообще могу понять, э, смогу ли я коммуницировать с этим человеком, интересен ли он мне. И это не за счет, но что после выясняется в этих разговорах. То есть мне просто было интересно, мы играли в слова, например, в какие-то, да, либо, наоборот, у вас какой-то очень интересный диалог тоже. Но а, после этого, вот это вот чутьё, которое ты понимаешь, как человек говорит, а, на каком языке он разговаривает сейчас с тобой, в большинстве случаев, ну, то есть у меня редко было, что я ошибалась, что эти люди и видят очень-очень-очень красивый мир. Ну, то есть это очень стыкуется с тем, как мне близко. Вот. И... Не знаю, то есть мы же не только, ну, материально как раз-таки делаем или там а, должны издать порник стихов, чтобы быть поэтом, но ты можешь разговаривать так, что у тебя с твоим набором слов, ну, короче, тебе не нужно будет говорить кто то чтобы кто-то понял, да, чем ты занимаешься.
0: Ну, да, да. Но я думаю, что это еще зависит от твоей личной чувствительности, наверное, к восприимчивости. Наверное, я
1: вот сейчас вообще не понимаю, не врубаю, я понятно говорю или нет, о чем я говорю. Вот, потому что, ну, во-первых, мне, наверное, сам опыт того, что мы делаем, это мой первый опыт такой. А во-вторых, в целом тяжело об этом говорить, потому что это очень все абстрактно на уровне ощущений, это правда. Вот и сейчас меня просто окружают в большинстве случаев, наверное, 90% людей, которые как раз таки ощущают точно так же мир и им вообще не важно, чем я занимаюсь, но они знают, что чем бы я ни занималась, им это очень, ну, откликается, mm-hmm. вот так, наверное. И это, это вообще не инстаграмная история там, mm-hmm. что.
0: Я тебя понимаю прекрасно, просто мне интересно было, как ты разовьёшь. Да, 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 я понимаю, да
1: мы очень много, мне кажется, как раз с тобой об этом и говорили на кухне, ну, в том плане, что очень многие такие штуки, но они просто, правда, очень тяжело передаются на человеческом языке. У меня все еще есть теория о том, что среди людей, ну, то есть мы, ой, сейчас будет так странно звучать, но в плане, возможно, в плохом кто-нибудь может придраться, о том, что мы делим людей на расы, да, там, на национальности, Но на самом деле, мне кажется, вообще это неправильная история. (смех) А если уже классифицировать как-то людей, то, то на каких языках они говорят. И я это поняла не так давно, когда чуть больше полугода назад встретила первый раз человека, который говорит со мной на очень похожем языке. Это вот как будто одинаковый, может, диалект немножко разный. Но... Я первый раз увидела такого человека, и недавно еще одного увидела. И тому первому своему другу сказала о том, что я нашла еще одного из нас. Ну то есть вот эта фраза, то есть я, я встретила вот ну, нашего, понимаешь? И он такой, так, интересно, кто это? И я там рассказываю, и почему я так почувствовала. И моя подруга София тоже, когда увидела этого человека, услышала, что он говорит, он там стих свой читал. И она на меня вот так поворачивается, она такая, ну это ж, ну это вот вы, это вот как вот вы. Я говорю, да. И вот мне все равно кажется, что мы немножко в социуме, мы все полиглоты, то есть мы умеем разговаривать друг с другом, ну пытаемся. Вот есть какие-то, ну не шаблоны, но заведомо одобряемые какие-то конструкции, но все равно, что нужен плюс-минус плюс, э, найти каких-то... Короче, это про полиглотства. Все. все в этом мире про то, что мы все разные, одинаковые. И все бессмысленно. Вот.
0: Я уже в который раз слышу слово «бессмысленность». Да, это, угу. это, это, это тема, на которую я рассуждаю. Тогда мы можем по ней попозже поговорить, тогда да. можем просто прийти к, наверное, Беланису. Если это правильно произносится. Да, правильно. да, да. Это расскажи, на моей собаки. Расскажи вообще, с чего он начинался. И как ты вообще вот относишься к этому проекту?
1: Ну, во-первых, я, наверное, его уже не считаю проектом. Ну, именно вот как проект. Потому что концепция вот проекта, она подразумевает какую-то структуру. Ну, вот по моему, по моим предыдущим опытам я открывала с друзьями кофейню. Потом я открывала с подругой магазин винтажный. И когда это приобретает структуру, мне это в какой-то момент перестает быть интересно, потому что это уже немного другой план работы, не то, чем бы я хотела заниматься, наверное. Вот. И поэтому я отказываюсь от что это какой-то вот такой вот проект, это просто что-то. Вот. Я, я еще не, не поняла, что вот. я тоже недавно с подругой разговаривала, она такая, я не понимаю, что такое плане Света. Да я тоже. вот, Что-то, что делаю. И в ну вот если именно с курточками брать, то я не помню, как вот конкретно в какой момент зародилась, зародилась эта идея. Я помню, что я захотела шить. Я начала шить, и это было за год до пандемии. Возможно, потом вот в пандемийный год я еще продолжила. Я сходила к девочке, поучилась шить. Шила свой первый костюм, типа брюки, пиджак мужской. Мне очень хотелось. Ну и в пандемию я прям что-то сидела дома, шила, рассказывала о своих идеях своему первому мужу. И он очень сильно поддерживал, говорил, что очень классные идеи. Про куртки я, видимо, когда-то так сказала. Я не помню, в какой момент вот это случилось именно с куртками идея. Помню, что я задумывалась, когда в поезде ехала, о том, что одеяло классное. Ну, я не помню, что вот я такая, о, это будет куртка. Вот, что, ну, вот какое-то такое воспоминание. И я рассказала своей подруге, Николь, вот с которой мы открывали как раз винтажный э, магазин. И она такая, это будет классно. И я это постоянно оттягивала и не покупала это одеяло. И все, у меня уже все спрашивали, типа, вот кому, с кем я делилась. И я такая, это да, угу, будет когда-нибудь. И на мой день рождения Николь подарила мне кучу подарков. Один из них — это было одеяло. Это было очень трогательно. То есть это был подарок не в одеяле, а в вере, наверное, того, что это произойдет. И это очень сильно меня запушило. Я шила первый экземпляр куртки. И после этого поняла, что я очень хочу качественную работу. Потом начала искать посредством как раз соцсетей. Я вброс сделала, что типа есть кто-то, кто может жить на куртку. Вот у меня есть там типа экземпляр. Вот. И мне дали какие-то контакты. И я потом уже нашла свою Алену. Вот. Которая мне сейчас очень сильно помогает. Вот. И когда начала... Думать о том, как я его называю, это как-то вообще в один вечер просто случилось, что я просто смотрела на свою собаку и такая, ну, Блани, да, вот, типа... во-первых, у Блани, как Ани, тут и мое эго, и моя собака, и вообще очень много всего, и ничего одновременно. ну и вот, Алена, вот, это супер потрясающая девчонка, я помню, что мне дали ее контакт, я с ней встречаюсь в смене. Мы сразу обнимаемся, как будто мы тысячу лет друг другу знаем. Они не просто написала о том, что привет, мне надо такое что шить, давай встретимся. Вот И я думаю: Господи, как я сейчас буду рассказывать человеку, что я вот ну, короче, у меня одеяло, вот, короче, куртка, вот надо вот такое шить. Я ей просто рассказываю, мне кажется, за пять минут. И она такая: да, да, вообще прям вообще супер класс идеи. Вообще, да, конечно, я вот ну, завтра готова уже шить. Вот. И у меня после этого ничего не менялось наоборот, я каждый раз рассказываю ей новые какие-то истории у нас. Единственное, так как это не на потоке, это больше такая история, что у Алены есть еще работа, у меня свои какие-то приколы. Все достаточно медленно идет, но идей всегда куча, мы их записываем. И вот в этом году начали там реализовывать еще какие-то другие свои идеи. Вот Какие-то идеи появляются, просто я ей рассказываю, говорю, вот это вот так, хочу сделать вот это вот так. И она вообще всегда полностью за идею, за, не знаю, очень большой такой... Я бы даже не могла сказать, что Алена просто швия. Алена такой очень хороший партнер в путешествии в этом. Вот. Поэтому... Привет, Алена, если ты это слушаешь.
0: Круто, круто. Это здорово, что тебе так повезло вообще. Вот тебе дали контакт, и все совпало А, да, там
1: еще такая смешная история была о том, что она говорит, а как ты меня нашла? Я говорю, вот мне какой-то чел написал. Она такая, так, кто это... И потом она вспоминает, что она его один раз в жизни видела, вообще сказала вот это про позиционирование, она сказала, что она шьет, он каким-то образом оказался на моей страничке. Ну, то есть там такая ситуация, что никто не знает, кто этот чел. Я вообще даже сейчас не смогу никогда это найти. но Он
0: просто случился и исчез. Он просто нужен был для этого в нашей жизни. Может, ему тоже надо передать привет. Привет, чел. Спасибо, чел, большое. Вдруг ты окажешься случайно, ну да, ну вообще мне на этот
1: счет, я богом поцелованная, в том плане, что мне очень с людьми везет, в этом плане я везунчик.
0: Мы сейчас сидим у тебя в мастерской, наверное, да, это так можно назвать, да? Да, у
1: меня комната, где я сплю, там,
0: шкаф этот. Шкаф? <laughs> да. а, вот, у тебя тут целая гора одеял, он лежит, это все заготовки, да, для...
1: Да, и это прям совсем чуть-чуть, потому что недавно... У меня появились деньги. Я заказала на Авито кучу одеял. И сказала Алене, что я принесу в мастерскую. Она такая, да, да. Я обычно мы там, ну, я там 3-4 приношу. А тут я прям что-то заказала. У меня еще бонус на Авито были. Вот. То есть доставку, короче, три косаря скановила. В итоге я попросила, я такая думаю, ну там должны чуть больше прийти, наверное. Я попросила свою подругу Софу помочь мне. Вот. И мы приходим и забираем семь пакетов огромных, ну, типа, с одеялами. Там в каждом еще по два в некоторых. Вот. И мы это все забираем. У меня есть смешная фотография, где она просто стоит. У нее там 4 пакета, у меня три коробки. Мы идем по улице, несем это по Невскому. да, и Поэтому вот у Алены э, штук, ну, больше 10 сейчас. И вот дома. И еще на почте. Поэтому, да, одеял куча. Здесь уже некоторые забронены. Вот у нас действует еще такая штука, вот, что можно заранее забронировать свое одеяло, потому что иногда бывают цвета, которые вообще не повторяются. То есть было одно, на которое была безумная очередь, там был Кремль и Голуби.
0: А, ого, я помню, очень классную куртку с тигром мне понравилось. С тигром была как-то классная. Да,
1: и тигр еще иногда повторяется, потому что их можно найти, они достаточно редкие. О, мы с Аленой вообще шутим насчет того, что мы просто знаем все про одеяло знаем расцветки одеял, мы можем на ощупь определить, что это за одеяло, какая это шерсть, верблюжья, овечья, акрил добавлен ли. Ну, у нас это уже просто какая-то повседневность, что мы приходим. Ну, это часто происходит у нее дома, у нее тоже собакен. То есть это супер такая локальная у нас тусовка от авито до почты от почты до моего дома, потом к ее дому. И ну, мы вот уже дико угораем на эту тему, что ну, если нужна профессиональная консультация по поводу одеял, то мы ее, конечно, можем осуществить. Вот, потому что ну, за вот два года проекта, наверное, чуть больше, мы прям уже много дел увидела, И с тигром повторяются, да. Вот, периодически такие. Но они очень быстро уходят, потому что тигр это уже какая-то
0: такая. Тигр это уже почти да. Япония. Да. Это можно
1: уже на технорей выходить. То есть в этом, конечно, сильно не походишь. Это очень милая какая-то история. А вот то уже можно, да, в тусовке уходить. Поэтому такие истории.
0: А вот как вообще появилась идея использовать одеяло? Ты посмотрела на одеяло и приняла, подумала, что клево с ним что-то сделать? Или. Ну вот, да, это было в поезде еще, когда я автостопила, путешествовала, то, что я тебе рассказываю, по
1: России переезжала очень много. И завораживал мне этот предмет. Я не помню, чтобы он у меня был дома. Я помню, что он был у бабушки. Вот. И в целом я чем старше становлюсь, тем больше у меня какое то ну, не ностальгия. Это не ностальгия, потому что ностальгия подразумевает, наверное, что-то такое все равно светло-грустное. Вот. Но рефлексия о зыбком, о чем-то таком. Потому что еще память меняется с годами. Мы выстраиваем это так, как мы хотим это выстраивать в голове. И для меня одеяло идет в том же ряду, где яблоновый сад, качели мои, сирень в кусты, не знаю, запах мокрые ежевики в кустах, я не знаю, поля вот эти бескрайние, муравейники огромные, которые можно раскопать. И вот это где-то там это чувство, ну, оно такое трепетное. Это именно если с одеялами. А так любые материалы, которые... Ну, то есть я когда вижу, например, какие-то салфетки или еще что-то, я их уже заранее могу... Ну, то есть я такая из этого получилась бы вот это очень классно. То есть мне неинтересно работать с просто тканью. Это вот такая большая история про... Как я могу приспособить, что уже существует, наверное, вот так. И я не до конца уверена, что это прям upcycle и recycle тема, вот которая как бы меня конкретно интересует, что я там такая go green этическим. Вот мне просто интересно. Это как игра. Ну вот каждый раз как игра э -э, не взять что-то и сделать из чего-то, что тоже, безусловно, прекрасно. меня очень впечатляют работа очень э многих людей. Вот, но просто мне не имеет интересы и смысл работать уже с каким-то ну, готовым материалом под что-то. Вот может это когда-то изменится, я не знаю. Вот, но пока я вот там, я тебе рассказывала про то, что мне друзья мусор дарят. Это из того разряда, что вот, смотри, я принес тебе мусор, что ты из него сделаешь, будет интересно. вот и, А мне интересно из за этого что-то сделать. Все. Вот как бы mm-hmm. такое. Не экологичная тема на самом деле, а просто детская, наверное.
0: Да, это что-то такое, кстати, как какие-то поделки там с желудеем. Да, да,
1: я очень часто, я, чем тоже старше становлюсь, Господи, уже несколько раз об этом сказала. но вспоминаю, когда в школе все, я не знаю, физику, математику, литературу, да, там, не знаю, ну, все главные предметы этой жизни, которые нам могут как-то пригодиться мы все их учили, там пытались реализоваться, то сейчас я понимаю, что, оказывается, самым главным предметом был урок труда. Блин! Потому что много лет я зарабатываю именно на нем. В целом всю свою деятельность. От, не знаю, готовки до поделок тоже из желудей, из каких-то, из пластилина. Ну, то есть я все вспоминаю, что нам там давали на уроках рисования на трудах. Шитье это я думаю, господи, почему я тогда не обращала на этот предмет такое пристальное внимание, ведь он действительно какой-то важный. И вот сейчас поделки, которые я нахожу, вот видишь вот эту штучку, вот это розово-зеленая. Mm-hmm. Я проходила мимо фруктовой лавки, и там выставлены были вот эти вот головы, и была записка, написано, что меня зовут Мила, детским почерком, а я хочу ролики, мне там 10 лет, а вот я продаю драконов я шла и думала о том, что я очень хочу купить дракона, и у меня не было налички. Я подумала, что Мила карта не принимает. И так прошел как-то месяц, я не ходила возле этой лавки. тут я иду, у меня наличка есть. Я думаю, все, я покупаю дракона, у Милы будут ролики. Я иду и смотрю, драконов нету. Я думаю, ну елки-палки. А я сразу этого розово-зеленого увидела. Я прохожу мимо и думаю, блин, ну а что, ну не будет дракона, ну На ролики-то можно отдать денег? Я подхожу к этой лавке, там сидит потрясающая какая-то улыбчивая женщина из Средней Азии. Я говорю, вот тут была записка Мила, ролики что-то. Она такая... Я смотрю, она меняется в лице, я понимаю, что, скорее всего, это ее дочь. Она такая, да, да, Миле, вот ролики. Я говорю, вот я хотела бы дать на ролики
0: денег.
1: И она мне говорит, так у нас драконы есть. У нас их никто не покупал. Я их просто... Я их вчера сняла с витрины. Ну, они просто лежали, она говорит, какого вы хотите? Я говорю, там какой-то был розово-зеленый, она говорит, вот он он, да. Вот. И вот так он появился, и в целом мне очень нравится как раз, наверное, очень искренность и детскость. И если раньше я немного переживала, на самом деле, когда что-либо делала, будь это видео, будь это поделка, будь это одежда, мне всегда казалось, что это недостаточно качественно, или это недостаточно взросло, это недостаточно что-то, потому что это какие-то как раз нормы общества, наверное. И, ну, вот уже много лет я приверженец того, что, да, блин, классно. Ну, типа, это самое ценное вот именно... Ну, для меня просто вот делать какую-то такую штуку. То есть я могу сказать, что там куртки я делаю из материалов, потому что это вот... Тема экологии очень важна, и вообще так все... Устроено в мире, вот я решила, что я хочу использовать только эти продукты. Но если вы до конца честно, нет, мне просто весело, мне просто интересно, мне просто, как бы, ну. Просто радостно, не знаю, типа вот придумать вот такую Мне штуку.
0: нравится это деталь очень.
1: Это вообще. А там сзади еще цветок нарисован, там где-то.
0: Да, да, да.
1: Просто потрясающая штука. Мне кажется, из нее вообще можно выставки сделать из этих драконов. Я такого не видела. Не знаю, может, их там тоже на трудах где-то учат. Часто нахожу поделки из, ну, из какого-нибудь пластилина на улице возле детских садиков, возле школ. Тоже выбрасываю. Я думаю, господи, ну, это же произведение искусства. Ну зачем? Ну куда? Это как? Вот, но ну, я забираю периодически что-то такое домой.
0: Ты, ты просто как, ты коллекционируешь это как предметы, которые потом сможешь использовать? Или как для вдохновения а, в том числе? Я думаю, что
1: использую, потому что тоже в какой-то момент жизни я очень много всего собирала. Ну, это от каких-то памятных вещичек, ну, то есть прям каких-то там билетиков кино, еще чего-то, до каких-то там трогательных. И меня тоже один из моих друзей, наверное, научил вот этому, что это не так важно. То есть у меня все еще хранятся эти реликвии, много, но я их пытаюсь трансформировать во что-то, вот, ну, что не просто будет пылиться. Вот, что это может быть висеть, да, она тоже будет полиция, скорее всего, <laughs>, но она там будет радовать, то есть что-то ну, там сделала вот так, ну, там уже шуршит, уже там посмотрела, ну, то есть она не просто лежит, вот. ну, хотя здесь вот, мой алтарь, вот, это тоже забавно, конечно, говорить, что она ничего не лежит, но все, конечно, готовится из чего-то, ну, да, на большинстве случаев используют для чего-то.
0: Забавно еще коррелирует как-то с тем, что ты рассказывала до этого, еще до записи, про то, что ты когда ты понимаешь, что тебе ну, некомфортно в текущей ситуации, ты сразу хочешь куда-то выпилиться, куда-то исчезнуть. Вот, А тут ты как бы несмотря на такую, как бы, наличие такой тенденции, ты на самом деле при этом в текущем моменте ты достаточно плотно коммуницируешь с материальной средой и как бы, наоборот ее собираешь и как-то аккумулируешь.
1: У меня была тема, у меня была идея для фильма, и там была, был один из э, аспектов, чтобы вот ну, там, я делала, если бы там люди ну, вот, просто исчезли. И я разгоняла эту тему с некоторыми людьми. То есть мы прям шли, ну, наверное, 10 часов могли проговорить. И я расспрашивала, как бы человек там, себя вел в разных ситуациях. И вот из вещей, которые я в себе заметила, то что я думала, чтобы часть я делала. И там очень много стыковок с тем, что я и сейчас делаю. И одной из них я бы точно так же там перемещалась в, везде. Но конура у меня бы в любом случае где-то бы осталось, Куда бы я просто приносила какие-то вещи. То есть независимо от того, что вот весь мой мир это дом. Там условно нет кого нечего прятать или еще что-то. Но вот этот э, сундучок с сокровищами, он где-то должен быть. Вот, но потихоньку оно трансформируется во что-то другое, опять же, что этот сундучок с сокровищами, он может быть просто быть в другом варианте, то есть не обязательно находиться где-то непосредственно со всеми своими пожитками. Вот. Это не о том, что я там боюсь, что я не уеду, там. ну, точнее, уеду и все оставлю, там. что-то с этим случится, что это просто, ну, другую форму может приобрести, наверное. Вот так. Да, и если бы я так делала всю свою жизнь, достаточно сентиментальный человек, то, мне кажется, я бы уже была как из вот этих американских фильмов, сериалов, мультиков, где там есть городская сумасшедшая, которая котами бросается, сидит в, эти, в этой горе мусора. Вот, мне кажется, что ну, это бы выглядело примерно так. Слава богу, она находит место, она находит себе дом дальше.
0: Вот. А кто вот эти люди, кто покупает такие куртки из советских одеял? Это, я, это
1: удивительно разные люди. Во-первых, у нас первое время мне казалось, что ну, это, наверное, будут мои знакомые заказывать. В итоге, мне кажется, только в этом году у моих друзей появились какие-то куртки. Это были рандомные люди. Кто-то во флёр приходил, кто-то через меня в Инстаграм видел, кто-то вот просто уже в плане конкретно заходил. У нас есть парни. Это вообще сумасшествие в том плане, что... Но они достаточно яркие. И парней много в Европе, а в России они тоже есть. Есть девушки, которые заказывают парня. Но ну, они там увидели, сказали. Там была там, ситуация, когда девушка такая, вот, я хочу подарок на день рождения сделать. Но в, больш... в большей степени это девушки. Вот. Плюс у нас заказывают, с прошлого года заказывали в. Ведь это Золотое кольцо России, какой-то город.
0: Суздаль, Владимир, Ярославль.
1: Да, да, там что-то такое. Там, там правда это вот история запутанная, потому что мне писали одно, а почта другой. Но это все золотое кольцо, как будто они просто там ездят. И там какое-то креативное пространство, и там люди постарше. То есть, и они заказывают несколько курток, и они их перепродают, естественно, с моим неймингом. Там, я так понимаю, уже кластер не просто для молодых людей. Там уже такие люди 35+, плюс. Наверное, они очень разные. Вот. В большинстве случаев это какие-то очень трепетные. Опять же, вот ну, мне везет на этот э, очень светлые и радостные люди, ну, как мне ощущается, во-первых, потому что я читаю, ну, веду диалоги сама в, в переписках, если. И мы прям долго обсуждаем, если особенно это предзаказ, люди прям выбирают и идеал, такие это же очень-очень важно. Какое одеяло я хочу? У некоторых по несколько курток уже есть, кстати. Вот. И я прям читаю иногда, там кто-то такой, я вернусь сейчас, там зарплату плачу, я там типа обязательно это сделаю. Или вот у меня день рождения, я себе делаю подарок, и я прям понимаю, что для них это тоже такая же детская история на самом деле. Вот кто mm-hmm. бы это ни был, в большинстве случаев, ну то есть я не могу сказать, кто там всегда покупает в вафлер, если я поставляюсь, не всегда вижу. Но всегда, когда это через соцсети происходит, я прям вижу, как люди горят. И это вот горение не в плане того, что вот это что-то фэшнебельное, типа хэйт фэшн, я сейчас буду самым модным. Это вот как раз-таки какая-то детская радость, что вот как игрушку какую-то дают. Им еще и цвет можно выбрать, и вообще, и потом ходить в этом. Ну, то есть, ну, это прям очень радостная какая-то история. Вот какие-то очень-очень теплые люди по ощущениям. Но из собаки вот выиграли конкурс собаки молодые дизайнеры. Это тоже отдельная глава. Привет. Вот. Привет, собака. Не мой мир, но было прикольно. там А ты сама
0: подалась на этот конкурс?
1: Мне написала главная редакторка именно вот этой вот фэшн-штуки. Я была как раз в Тбилиси. И мне кажется, это через... Ну, моя приятельница заказывала себе куртку, и она гастро-кто-то там, журналист. Катя. Да, она гастро-журналист, верно? Да, да. Катя, привет. Вот. И она у меня купила куртку. Мне кажется, через нее увидели...
0: Я тоже через нее про тебя узнала.
1: Вот, что, да, что она там отметила. Она начала мне говорить... Мы встречались в хрониках. Она говорит, у меня все эти дивы собаки, спрашивают. Mm-hmm. И в какой-то момент мне как раз написала, мне кажется, что приятельница, ну, либо коллега, либо кто-то, через Катю. И она сказала, что ей очень нравится мои работы, и вот у нее будет конкурс, и она бы очень хотела, чтобы я подала заявку. Я такая гуляю подберись Билиси и понимаю, что у меня фотографий нету, ничего нету. Ну, я просто там беру ноутбук у, у друга, Заполняю эту заявку, пишу какой-то бред. Клянчу фотографии у тех, кто у меня уже купил куртки. Типа из разряда «Привет, не можешь пофоткаться в этой куртке?» И все такие «Да, конечно, сейчас скину фотографии". Ну и все, покидали, я заполнила заявку. И потом я вообще забыть забыла, потому что у меня был классный локейшн. Отпуск без конца. Я иду что-то уже от Некрасова домой. И мне пишет моя э, приятельница Аня. Она дизайнер тоже, наверное, можно так сказать, художница. Вот я, наверное, бы ее так называла. Она делает э, украшения из бисера. Очень крутые. Рубы? Да. Вот. она тоже, видимо, подавалась на эту штуку. И она мне пишет просто в инст о том, что, Аня ты выиграла в собаке. Но, ну, там, я не одна выиграла, естественно. Вот. Ну, типа, что ты, ты выиграла в конкурсе. Я такая, о, прикол. Клево разворачиваюсь, возвращаясь на некрасу. Ну, что-то такое было. И с течение обстоятельств, естественно, моя заслуга в этом тоже есть, что я подала вообще эту заявку. Но очень помогли как раз вот эти все люди. От. Ее тоже они, кстати, кажется, редакторку зовут. Вот. До. Ани, которая меня повестила в этом. <laughs> ну, Ого. Да, ну, Ого. Как, ну классно было.
0: Вот если говорить о таком м- признании, скажем так, со стороны издания, да, которое там, может быть, тебе не близко, но у которого тоже есть определенная публика, которая тебя заметила, тебе вообще к- как с этим?
1: Прикольно. Ну, в том плане, что как-то это отли- отпечаталось на мне? Э-э- нет. Не скажу, что меня это вообще не задело никаким образом. Классно, я. Ну, очень рада. Мне после этого конкурса там Евелина Хромченко написала. И как бы не то, что тоже это как-то отпечаталось на мне, но это прикольно. Ну, то есть я тоже это не могу отрицать, что ты такое просыпаешься утром, получаешь сообщение там типа от Евелины Хромченко, которая там пишет, типа, это продается. А ты эту женщину смотрел, когда, не знаю, со школы приходил, первый канал включал, и там модный приговор шел. Я такой, прикол! <смех> Эта женщина написала. <смех> вот. Типа, и вы обсуждаете, пахнут ли твои куртки после того, как они намокают. Ну, не знаю, но ну, мне кажется, это прикольно. Ну, вот примерно точно так же воспринимала собаку, участие в конкурсе. Очень благодарна, что так случилось. Ребята классные там провели свою работу. Я абсолютно не обесцениваю э, никого. Просто у нас очень разные миры. И я видела классных дизайнеров, девчонок, которые в Которым действительно это очень важно И это было прям видно вот. Я приходила туда в основном по фану Не в том плане, что мне настолько это все безразлично Но ну, как бы мне не безразлично в плохом восприятии ну вот В том, которое может показаться из моих слов Классно, прикольно, круто, спасибо там, Правда здорово вот. Но видела, что для кого-то это прям такой было большое событие, для меня таким оно не было. Вот. все мне больше никто никуда звать не будет никогда, я не буду нигде выигрывать, когда они послушаю такие штуки. Ну дай бог, проживём. Вот. Но мы пошли туда с другом в первый день подготовки, и для нас это было больше такая антропологическая штука что типа посмотреть, как вообще, что происходит. И это было, правда, так, но первый день был вообще очень классный, потому что подходили как раз очень с искренними словами какие-то организаторы. Была женщина, которая сразу подошла и говорит, я-то хотела с вами познакомиться, типа вообще посмотреть, кто делает. Вот. А она как раз какие-то очень крутые показы, ну, помогала организовывать с европейскими модельерами. Ну, типа она работала с хай fashion. И это было очень приятно, на самом деле, получить. Она как-то очень искренне говорила. Второй день подготовки, уже, собственно, подказа, он был вообще не мой, потому что это как раз были вот эти разговоры, интервью, о чем мы тоже с тобой говорили, о том, что, ну, вот это вот просто какие-то там вопросы, которые меня приводили в тупик. То есть я там уже не могла сказать, что, ну, знаете, я там ну, как бы я и говорила, но они мои слова вообще перепечатали. Что, ну, я на Авито собираю одеяло, потом везу их к моей подруге Алене, там у нее собака, и мы там сидим, раскладываете одеяло и, типа, шьем эти куртки. Вот. И, естественно, вообще ничего не вставили из моего грандиозного интервью. Там сказали, мне кажется, вообще моих слов нет, а там просто было написано там, что Даня, вот там, типа, ностальгирует по деревне, по еще чему-то там. Ну, короче, очень красиво, очень извышно сказали. Вот. Но приколы не, пере... не передавали его вообще никакого. Вот. Они вообще И... ничего не поняли. Они, не поняли. Поняли. они... они... <смех> <смех> ну, <мы> очень разные. <смех> вот. Там кто-то говорит, там очень много из Москвы приехала, они там говорят про свои московские штуки. А я с девчонкой как раз Кирой, которая потрясающая дизайнерка. Вот она как раз, мне казалось, что для нее очень важно было победа в этом конкурсе. Она делает, у нее была русская душа. У меня яблоновый сад коллекция, они были рядом, у нее очень красивая коллекция, вот. она мне очень сильно запомнилась, и мы с ней разговариваем о том, как мы в Колобок ходим, она там сосиску в тесте ест, я не ем мясо, я там кофе пью со сгущенкой, она его не пьет, потому что она там что-то сахар не ест, я не знаю, и мы такие говорим о столовке в Колобке, а там fashion was и всякое такое, что тоже классно, но просто ну как бы нестыковочка. Вот, во второй день было очень много такого. Ой, мне еще повезло так с селебрити, которая мне досталось, потому что вот как раз-таки, ну, там през- презентовали какие-то медийные э, личности Петербурга, э, их фотографировали в нашей одежде, и они должны были с нами выходить в проходку. И когда всем раздавали там селебрити, я не знаю, мне опять очень повезло. У меня была Лиза, <coughs> которая. Очень классная и очень светлая, не знаю, как раз она не хотела свои рекалии, вот эти вот 10 тысяч упоминать, в отличие от ее коллег. И когда нам сказали там пройтись по, ну, проходку финальную, я к ней подхожу, и нам сказали всем махать, всем улыбаться. Я говорю, ты хочешь махать и улыбаться? Она говорит, нет. Я говорю, у нас есть яблоки, корзину мне друзья принесли, мы будем идти с яблоками и есть их, и И все. Руки будут заняты, мы не сможем махать всем. Вот. Улыбаться тоже не надо, мы же в единстве». Она говорит, «Супер!» Мы так и сделали, мы взялись за руки, корзинки, поели яблок, подошли к нашим моделям. Модели у меня тоже были грандиозные, очень живые, очень хорошенькие, прям дети. Я подхожу, им надо было стоять в какой-то стойке и не двигаться. Мы подходим к ним, говорим, «Ребят, яблоки будете?» Мы такие, Будем? И мы стояли, ели яблоки, потом их раздали, и все. Но ну, я очень сильно расплакалась после этого, потому что, видимо, у меня был передоз вот этого какого-то внимания, как раз-таки позиционирование себя, вот это вот все. Мне очень хотелось уйти. Я напилась шампанского, которое раздавали на выходе бесплатного. Ну, я там напилась, бар был, и потом еще на выходе дали бутылку. Вот. В целом потом хорошо вечер прошел. Ну, до этого такое, да. Ты взяла
0: все просто от этого. Даже да. Это как бы было э, достаточно короткая по времени штука. То есть ты провела вечер, ты посмотрела, как вообще это работает. И клево, что когда ты делаешь что-то искренне, это люди другие считывают, и даже, ну, допустим, э, ты можешь оказаться, вот, как тебя собака заметила, вот, совершенно случайно, как бы там, где ты не планировал оказаться, Просто потому, что людям ну, действительно понравилось. То они видимо, считали какой-то... Просто искренний посыл какой-то в этом. Ну,
1: возможно, не в этой данной ситуации. Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, все таки здесь настроено на то, чтобы находить именно новое через... Откровенно говоря, я понимаю, что у меня очень классный продукт. Ну, это как раз-таки из-за того, что, во-первых, не я с моего шью, а шьет профессиональное, типа, швея. То он выглядит очень круто. То есть я не могу вот эти всякие штуки убрать... И там как раз на это смотрят, мне кажется. Но я когда пришла и маме что-то вот я не сразу сказала, что было на этом показе. И потом в какой-то момент я что-то рассказываю. Она такая не так это клево. И они с сестрой начинают мне говорить о том, что так вот, надо вот все. Я говорю, да это как отнимает тусовка, типа, все здорово было, как бы опыт был получен. Вот. И она говорит: ну, если ты хочешь чего-то прям большого то, наверное, тебе придется научиться разговаривать там, с такими людьми тоже быть в этой тусовке. Вот. Я сказала, что я не согласна с этим в том плане, что как раз, наверное, вот этот твой посыл, что, наверное, если это будет искренне то, что я хочу доносить до людей, оно в итоге, мне кажется, что это может когда-то сработать. Может не сработать, не знаю. вообще, посмотрим, поживым увидим но в том плане, что, возможно, я окажусь в том месте в, том, в то время, когда мне нужно будет, и это будет совсем другая история. Ну, это, ну, как бы негламурная история точно, вот. Но было прикольно, мы ушли после показа Флор «Относить вещи», и это как раз он находился в особняке, который на восстании, и автопати должно было быть в Кабрашу. Вот, мы на него не пошли, мы пошли на Рылеево «Относить вещи», а его посередине, получается. И оттуда очень много с показа людей шли. И пока моя подруга, чугуртку забрала тоже для показа, потому что мне не было э, отшитых тогда э, курточек, она вот сидела, э, курила вместе с ребятами, пока я плакала в подвале. Вот. Ну, обычная история. Ребята там курят, веселятся, шампанское пьют, я поплакала. И в какой-то момент заходит толпа. Ну, ночью, в флёр, я слезки утираю, такая, чё? Они такие, мы были на показе, увидели сейчас куртку, спросили, сказали, что вот дизайнер здесь. Я такой, ну чё, Зая, рассказывай про Дизайнер в подвале сидит. Да, Шлеза. вот он такой, мы в кабаре, идем шум, типа, ты пойдешь. Я говорю, да нет, не собиралась. вот, он такой, ну чё, ну вот это Зая, это вообще любимая, типа, рассказывай. Я такая, что рассказать? Я говорю, да я что-то как-то, ты вроде уже все рассказала тем, что показала. Вот, и потом мы что-то зацепились, и в итоге мы такие, ну, в косулю пойдем шахматы играть как-нибудь, ну, все. Ну, как бы, вот это было тоже здорово, что человек просто увидел, сказал, что ему понравилось, но мы уже на какую другую тему разговариваем. Не знаю, кто этот был человек. Ну, классный был опыт. Мне было это интересно с той точки зрения, что просто прийти в среду и посмотреть, как может быть еще по-другому.
0: Mm-hmm. Просто
1: понаблюдать за этими людьми, просто послушать их разговоры. Да. Вот, и это, опять же, не о том, что при... Занестись, превознестись над кем-то и сказать о том, что «а мы вот думаем о другом». Вот Да нет, мы просто все думаем о разном, это клево, но просто я в такой тусовке там перманентно не нахожусь. Иногда я с ним каким-то образом да, соприкасаюсь. Но ну, вот здесь был какой-то такой, знаешь, ну прям такая каша. Ты туда мог зайти, посмотреть, разгрестись, послушать, ну не знаю, ну все очень приятные, все равно очень классные, мне подобрали модели идеально, mm-hmm. то есть я вообще ни на какой вообще не могу, ни на что сказать в плане организации, mm-hmm. в плане отношения, просто очень трепетно, очень здорово, очень уважительно, mm-hmm. чего бы, какой бы я бред нанесла. все равно его слушали, мне кивали, улыбались, да, его там типа не mm-hmm. впилили в статью, но мне улыбались <смех> и делали вид, что это, ну, типа, нормально, неси дальше свой бред. <смех> вот, но, типа, мне никто не сказал, что, типа, ага, понятно, с почты забираешь свое дело, понятно, хорошо. <смех> вот. Ну, типа, все было супер.
0: Тебя недавно видел бы пост какой-то? Или, может быть, я просто листала твою ленту, когда готовилась к интервью? Короче, я не помню, насколько давний пост. И ты там пишешь, с... привет, мне 27, и я безработная. Но при этом... Ну, то есть твои куртки, ты, ты говоришь, что у тебя постоянно есть заказы, и они, я так понимаю, хорошо продаются. Короче, тебе не кажется, что в этом есть как бы некоторое сопротивление к какой-то системе, что вот я не состою, я как бы не принадлежу к какой-то институции, допустим, к какой-то компании, и вот я абсолютно свободный человек, я свободна от необходимости зарабатывать деньги, я как бы вот что-то создаю, оно подается, да, но это не то, на чем я фокусируюсь. И в целом, как бы я безработная, и вот я продолжаю делать то, что делаю, даже когда подала все свои проекты. Вот. Ты не кажется, что это какой то немного такой бундарский такой Слушай, подход? Да. Я думаю, что
1: да. Но отчасти. Да, мне многие как раз написали, что типа завидую, двадцать семь безработно можно так же. Когда я еще несколько лет назад говорила, что профессиональная бездельница, мой друг Лев говорил о том, что такой, ну, всем бы таким бездельником быть, вот, и просто я, наверное, это тоже не так воспринимаю, я это воспринимаю, опять же, как игру, у меня очень много детского, при всей своей серьезности и чего-то, чего-то такого, я это воспринимаю, как, ну, вот, там, в квесты люди играют, да, вот. Ну, у меня такой свой квест, ну, типа, мне надо кушать, мне надо собаку кормить, мне там надо куда-то поехать, мне надо сделать вот это, вот это для того, чтобы вот это совершилось. Вот. Просто я выбрала другой вариант того, как зарабатывать деньги. Вот. И он работает. Если бы он не работал, наверное, бы, ну, я бы занималась чем-то другим. Но я почти уверена, Если ты делаешь что-то искренне, вообще что-то делаешь. ну То есть я не знаю, как можно... Вот сейчас тоже будет, наверное, очень много вопросов к вот этой вот штуке, формулировке. Но пофиг. В том плане, что чтобы не заработать денег, тебе вообще ничего не надо. Ну, то есть я не знаю такой мир где ты вообще ничего не зарабатываешь, в том плане, что ну, это тебе даже выйти. Ну, то есть ты должен сесть в комнате, запереться, и отключить телефон, и вообще все, и тогда, возможно, ты вообще ничего не заработаешь. Если ты включил телефон, проявился в мир, но ну, вот любое проявление, оно каким-то образом все равно откликается. Если я проявляюсь достаточно много, вот, оно поощряется у меня вот так. Опять же, если включить магическое мышление, то по матрице судьбы у меня единица. <свят> <свят> я маг, волшебник, и все мои мысли материализуются. Может быть, это как-то с этим связано. Ну, то есть у меня в целом проблема с тем, как жить, нету То есть мне кажется, что если типа, я абсолютно себя классно буду ощущать где-нибудь в номере классного отеля какого-нибудь другого, но я с таким же вообще, типа просто с, с таким же удовольствием, но с другим опытом и вхождением ну, в какое-то свое мира ощущения, могу переночевать под мостом где-нибудь. И для меня это тоже ок. Поэтому работа, опять же, она для меня нету, типа, сколько ты зарабатываешь, это тоже такой вопрос, что, типа, он меня вставляет, ну, ставит в тупик, ровно как, ну, типа, сколько мне надо, столько зарабатываю. Не в том плане, типа, сколько надо, столько зарабатываю, хорош спрашивать. Ну, мне, типа, хватает. Вот. Если мне не хватает, я, наверное, работаю как-то больше. Но, опять же, я не могу это воспринимать как работу. Вот, я просто делаю что-то больше чего-то. Вот. Не знаю, на Авито вещи продают свои. Ну, вот, не знаю, какая-то такая что-то. Mm-hmm.
0: Ну, я поняла твою позицию, да, что просто ты... Что как будто бы так получается просто, что ты параллельно своей деятельностью зарабатываешь деньги, но по факту ты не делаешь ее ради того, чтобы заработать деньги. Получается, что это такой как побочный продукт?
1: Ну, я не могу прям совсем сказать, что, ну... Я это делаю вот просто так. Нет, но ну я же это все равно продаю, Я это, ком- mm-hmm. ну, это в коммерческую шту- штуку уходит. То есть я не могу, вот если прям совсем, это вот как про экологию сейчас будет, и обсайкл, и ресайкл.
0: Mm-hmm. Нам
1: такая же тема, что из разряда. А, если бы я сейчас сказала, что меня это вообще никаким образом не колышет, ну я бы лукавила, Ну, блин, mm-hmm. мы все хотим зарабатывать деньги. Ну, не то, что мы хотим их зарабатывать, нам нужно их зарабатывать, ну потому что мы живем в таком мире, да. Mm-hmm. Вот, да. Я это делаю и это продаю там. Мне, наверное, повезло не то, что типа, я занимаюсь чем хочу. Мне повезло иметь такую психику, мироощущение, которое дает мне смелости делать, что я хочу. Но это не всегда просто, наверное. Но кому-то просто. Мне это классно, мне это легко. Mm-hmm. Вот. Мне гораздо легче так существовать, чем существовать, где-то работать. Я не смогу, ну, типа, не могу. Не потому что я на кого-то буду работать, я как раз-таки, мне очень комфортно с кем-то работать, на кого-то работать. Это просто тот тип работы, скорее всего, подразумевается, что меня кто-то замыкает. Свобода для меня... Ну, ты вот что-то говорила тоже про свободу, про бунтарство. Свобода — это основная ценность. И это еще вот мой папа говорит, потому что мы недавно про воспоминания, разговаривали, вот с детства запомнила меня такой. Вот я такой и осталась вот mm-hmm. в этом плане.
0: Работа или жизнь вне какой-то структуры, там, работы или учебы чтобы жить, это нужно действительно обладать какими-то качествами, на... и, во-первых, гибкой психикой, наверное, и, наверное, еще просто, ну, смелостью, да, действительно жить так. Я хочу
1: верить в то, что мы можем выстраивать самостоятельно, не то, что я даже там про общественность, что вот мы сейчас поставим свое общество, там, с какими-то своими системами, своими ценностями или еще чем-то. Но мне очень хочется ощущать, что я могу сама построить себе ту систему, в которой мне удобно жить. Мне очень часто говорят mm-hmm. о том, что я пребываю в своем мире. Типа, кому-то это, это плохо. Кто-то, кто-то, кто-то mm-hmm. говорит плохо, но как бы иногда, да, такая неотрицательная, но она такая: типа, ну, ты в своем я живешь, да. У некоторых как раз таки ощущение, что я там беспечно живу, что у меня, там, не знаю, кто-то мне помогает или еще что-то. Ну, как бы, дай Бога, все, все в порядке, я вообще никого пробуждать ни в чем не хочу. Вот. А кто-то, наоборот, очень трепетно говорит, типа, ты в своем мирке. И иногда вижу, как людям этого не хватает, и из-за этого они говорят. Но я действительно, скорее всего, пребываю в своем, как и все мы должны, и, скорее всего, мы так и делаем, потому что все очень зеркально. Mm-hmm. То, как мы видим мир, как нас видят, типа, это все только про наше восприятие, про, про наши ощущения. И вот мне очень важно, как будто вот то, чем я сейчас занимаюсь, я просто пришла к этому несколько лет назад, и мне это очень нравится. Вот если не брать флер конкретно, потому что это не моя была тоже история. Это была партнерская история. Мне нравится, что здесь... Как раз и нету этого рубежа. Я могу заниматься чем угодно, я могу зарабатывать чем угодно на жизнь, и мне никогда не перестанет быть интересным, потому что я могу сегодня с мусором работать, потом кисточки взять, потом полепить, потом еще что-то, и это не прекращающееся приключение, это не прекращающаяся игра. То есть я в одну игру могу играть в месяц, потом переключиться на другую, но это все еще одна сфера моей деятельности. То есть ну, кто-то их это характеризует как художник, кто-то как дизайнер, не знаю, ну, то есть, можете называть как угодно, ну, как удобно, вот. а для меня это вот просто вот тот мир, в котором я существую. То же самое там с отношениями. То есть, я пробовала вот там, необычно, как это называть, стандартные отношения. Я понимаю, что это тоже мне не очень сейчас, ну, типа, вообще близко, и никогда не было. То есть я все еще хочу верить, что я смогу построить свои отношения там, с каким-то будущим партнером, такие, как я хочу. Ну, не какие хочу, а типа как я ощущаю, и что найдется такой человек, который там точно так же. Там, не знаю про мои там, путешествия, финансы, тоже хочется свои системы выстроить, координаты. Иногда не будут состыковаться с миром, иногда нет. но ну, типа, с кем-то будут. Вот. И очень хочется жить потому что это моя жизнь, я ее живу один раз. Включаем магическое мышление, может быть, не один раз, но вот сейчас мне дано вот это знание, и очень бы хотелось. Почему я должна так делать, если я хочу по-другому? Это не, ну вот, я не могу сказать, что это до конца бунтарство, иногда я что-то в оппозицию ставлю, это факт, я пытаюсь себя одергивать, ну что, типа, чтобы я делала это не просто наперекор кому-то, а главное, чтобы просто не наперекор себе.
0: Я думаю, это можно закончить. Очень хороший финал получился. Рада. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на соцсети подкаста, делитесь выпуском в своих соцсетях, пишите отзывы, ставьте звездочки, сердечки и оценки на площадках, на которых вы слушаете этот выпуск. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Над этим выпуском работали дизайн Лиза Тютяева, композитор Кира Вайнштейн, а ведущая этого выпуска я. Всего вам хорошего и до следующей среды.